0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ Bey, Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyi. Şimdi hemen başlayalım. Geçen hafta menfur bir saldırıyla e, ülkemiz maalesef pazar gününe girdi. Daha doğrusu pazar gününün orta saatlerinde bir yerde bir patlama sesiyle başladı. Sonra olayın bir terör saldırısına döndüğü 6 vatandaşımızın 81 vatan, vefat ettiği, 81 vatandaşımızın da yaralandığını öğrendik. Allah'tan kısa sürede olay açığa çıktı. Ee, o günden bu yana tartışmalar devam ediyor. Her gün televizyonda bir sürü tartışma devam ediyor. İşte ne kadar, nasıl bu kadar erken yakalandı, niye işte PKK yapmasına rağmen bir Arap bu işi yaptı şeklinde başlayan bir sürü tartışmalar var. Arkasından tabii bir olay daha oldu. O da e, Rusya'dan fırlatıldığı iddia edilen e, füzelerin Polonya'ya düşmesi o da teyit edilmedi. Ama o da ortalığı bir gerdi. İnsanlar bir gerildi. Sonra e, aynı zaman zarfında yani hafta sonunda G20 zirvesi vardı. Bütün liderler Putin hariç e, Ender Özel'in Bali adasında bir toplantı yaptılar. Orada görüşmeler oldu. Yani gündem yoğundu. Şimdi bu gündemler hangisiyle başlamak istersiniz? Hangisinin nereye ne kadar etkisi var? İşte maalesef
1: e, İstiklal Caddesindeki bomba özellikle e, ekonomimizi de açıdan bakıda, bakacak olursak e, etkilemeye e, dönük bir e, saldırıydı. Tabii e, toplumsal olarak şey siyasi tarafına çok fazla girmeyelim ancak. E, toplumun e, belli bir kısmının yani e, kimin tarafında yer aldığı konusunda bir kafa karışıklığı e, olduğu da görülüyor. Bu da üzerinde durulması gereken bir şey. E, tabii turizm özellikle ekonomik açıdan bizi rahatlatan bir olguydu. E, ve yıl e, yani turizm sezonu sonbaharda biterdi. Bu yıl daha da uzayıp tüm kış mevsiminde kapsayacağını bekliyoruz, umuyoruz. Dolayısıyla İstiklal Caddesi de İstanbul'a gelen turistlerin yani her milletten turistin mutlaka enteresan bir şekilde gidip gezmek istediği bir alan ve popüler bir cadde yani dünyanın neresine giderseniz gidin. İstanbul'u sorduğunuz zaman İstiklal Caddesi'ni mutlaka duymuştur, geçmiştir. Aynı şey işte bir takım dünya metropollerinde de vardır. Mesela Fransızların bir şanzelizesi var. Başka bir Londra'da neresi var bilmiyorum. Böyle bir algı var. Dolayısıyla tam da turizmin kalbine konulmuş bir bomba. Şükür ki zamanında Yakalandılar ve şey aydınla kavuştu kimlerin ne yaptı ve tutuklandılar öyle de bir gelişme oldu. Dolayısıyla aksalda belirsizliğin olması halinde bir güvenlik endişesi ve güvenlik sorunu olarak ortaya çıkacak da tabi buna rağmen belli ölçüde de etkilemesi mümkün etkilemez inşallah diye yorum yapalım.
0: Evet burada özellikle e, bu tip haberlere çok duyarlı olan piyasalar yani para piyasaları, sermaye piyasaları çok fazla bir tepki vermedi. Bir olayın pazar günü olması hemen arkasından e, faillerinin yakalanıyor olmuş olması e, piyasaları bu anlamda çok fazla etkilemedi. Ama e, tabii ki turizmle alakalı bunu tabii istatistiklerinin sonradan göreceğiz. Yani bir tedirginlik yaşatmıştır insanlara yani yeniden mi başladı ne oluyor? Çünkü 6 yıldır İstanbul'da böyle bir hadise yoktu. Evet. Yani bu konu böyle. Gelelim uluslararası tarafa. Şimdi bir taraftan e, yani Rusya ya uygulanan ambargo var. Bu ambargo ile ilişkili olarak bizim dikkatimizin çekildiği hususlar var. Ama Türkiye tarafsızlığını bu anlamda daha doğrusu eşit mesafesini koruyor. Tarafsızlıktan ziyade kendi e, koymuş olduğu e, yürüyüş yol haritasına uygun hareket ediyor. E, fakat geçtiğimiz hafta enteresan bir şey oldu. Yani Fransa Almanya Rusya ile görüşme konusunda kapılar araladılar. Yani özellikle bu e, Polonya'ya düşen füzeler ya da düştüğü söylenen füzelerden sonra Orpaca şöyle bir karar mı aldı? Ya tamam sen oradan uzaktan uzak tepiniyorsun da bütün faturayı biz ödüyoruz. Yani önce üzerimizden bir Covid geçti daha. Covid'in ne olduğunu anlamadan yeni baştan e, bir savaşın içerisinde itildik ve insanlarımız mağdur. Pahalıya tüketiyoruz, pahalıya yaşıyoruz. Senin hayatında değişen bir şey yok mu demek istiyor acaba? Öbür taraftan da Çin'in e, uygulamış olduğu sıfır Covid politikasına rağmen vakalarda çok ciddi artışlar görülmüş. Yani burada e, enteresan bir gelişme. Yani Covid zaten daha ne olduğunu bile anlamamıştık. E, arkasından Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı. <gülüyor> Bunu bir değerlendirmişsiniz. Yani Avrupa acaba e, bu medyaya yansıdığı gibi... ...kapıları aralamaya mı çalışıyor? Yeniden Rusya ile... ...gel orta bir yerde anlaşalım mı demek istiyor? Ne demek istiyor konusunda? Size ben sorayım. Ee,
1: tabii Avrupa... ...özellikle bu savaş... ...nedeniyle ciddi bir sıkıntıya... ...girmiş durumda. Ee, özellikle... enerjiyle başlayan... ...bir süreçte enerji maliyetleri... ...oldukça yükseldi. Dolayısıyla bu... ...bu ülkelerin... ...hiç de alışık olmadıkları yüksek... ...enflasyona neden oldu. Tabii bunun... ...başka uzantıları da var. Bir de Polonya'ya düşen bomba çok önemli bir hadiseydi çünkü bir taraftan kırılganlığı gösteren bir şey yani her an savaşın bir üçüncü dünya savaşına dönüşecek potansiyelin olduğunu gördük. Ee, bu, bu o, o bombada hızlı bir şekilde netleştirildi. Neticede Amerika'nın açıklaması oldu. Yine e, Cumhurbaşkanımızın ifadesinden işte Almanya e, Başbakanı ile yapılan görüşmede olay netleştirildi. E, ve orada da şu dikkat çekici bir durum. E, bu olay G20 toplantısında olduğu için e, Putin hariç tüm dünya liderlerinin yani önde gelen ülkelerinin Ülkelerin devlet başkanlarının olduğu bir yerde. Dolayısıyla bu problem çok birebir konuşularak çok hızlı bir şekilde çözülebildi. Acaba olmasaydı işte karşılıklı suçlamalarla nereye varırdı? Yani büyür müydü gibi bir endişe var, kırılganlık. Bir de geçen hafta yine bu savaşla ve savaşın büyümesini tehdit eden özellikle nükleer çatışmayla ilgili e, Ankara'da Rusya ve Amerika'nın gizli servislerinin başkanlarının bir araya gelmesi ve e, konu olarak da tabii dışarıya yansıtılan konu olarak e, bir nükleer e, çatışmanın olup olmayacağı konusunda karşılıklı olarak ifadeleri bir nevi güven oluşturmaları. Bu da rahatlatan bir gelişme. Ancak bir araya gelmiş olmaları da ...böyle bir riskin nedenli... ...yakınımızda olduğunu gösteriyor... ...o da bir gerçek... ...tabii G20 ile ilgili... ...ekonomik açıdan bakıldığı zaman... ...orada da... ...yani bu dünyanın içinde ...girmekte olduğu... ...enflasyon ve akabinde... ...resesyon durgunluk... ...risklerini nasıl aşabileceklerine... ilişkin ...birbirleriyle iletişim halinde oldular... ...özellikle Almanya'dan bahsettiniz... ...Almanya zaten de öteden beri sessiz sedasız ciddi yatırımları olan bir ülke. Dolayısıyla yine Çin üzerinden e, daha da e, ekonomisini rahatlatacak e, çalışmalar içinde olduğunu görüyoruz. Bir diğer boyut Suudi Arabistan e, veliahtı da oradaydı. E, yine son dönemde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle OPEC artı e, ülkeleri olarak bakarsak bu sadece... Orta Doğu'daki işte Suudi Arabistan emirlikler çevre ülkelere bakarsak ciddi bir kaynak oluşmuş durumda ve bu kaynakla ilgili de Suudi Arabistan başta olmak üzere ciddi yatırımların konuşulduğu planlandığı bir alan. Dolayısıyla bizim de orada geliştirilen ilişki çerçevesinde oradaki ekonomik gelişmelerden azami payı alma noktasında da bir gayretin olduğunu Net olarak görüyoruz Bu da geleceğe yönelik Bir taraftan da Pozitif olumlu gelişmeler olarak Düşünebiliriz bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz
0: Benim düşüncem şu Sabahin tam bu çerçevede Yapmış olduğunuz bir toplantı vardı Özellikle senin memleketin Konya sanayicilerinin katıldığı Bir toplantıya ben de Dijital ortamdan katıldım Yani söylene şu Rekabet edemez hale geldik Hangi gerekçeyle girdilerden dolayı? İşte geçen sene bir tane örnek verdi. Geçen sene dedi bizim elektrik faturamız dedi. 600 bin lira civarındaydı. Şu an 6 milyon lira. Doğalgaz benzer döküm işi yapan başka firmada benzer bir şey söyledi. Dolayısıyla tarihi bir şansımız vardı, fırsatımız vardı. Ama özellikle bu girdi maliyetlerinin ama onun ötesinde de bir yıllık zaman içerisindeki bu kurdaki artışın ...getirmiş olduğu e, ciddi maliyetler bizim üretme becerimizin, pandemi dönemindeki o bizi biz yapan en önemli yet yetkinliğimizin daha da fazla e, lehimize dönmesini e, büyük ölçüde engelledi. Bir şey daha oldu son dönemdeki işte özellikle bu makro ihtiyati tedbirler kapsamında kaynağa, krediye ulaşma konusundaki zorluklar az, e, bazı noktalarda insanları ve işletmeleri zorlamaya başladı. İşte şimdi herkes dört gözle e, Ocak ayında açılacak paketi, özellikle Ocak ayında rahatlatılacağına, piyasaların rahatlatılacağına yönelik ifadeler daha fazla beklenir hale geldi. İçeriğiyle alakalı bir işte emeklilikte yaşadığına takılanlarla alakalı bir e, tarih verildi Ocak ayının ortası diye. Onun haricinde asgari ücret ne olacak sorusunun cevabı henüz daha belli değil. Dolayısıyla bütçeler o yönü boşta duruyor bütün ya i̇ster danışmanlık yaptığımız firmalar olsun, ister sohbet ettiğimiz arkadaşlar olsun. Herkes bütçenin No ayağını şu an boşta tutuyor. Opsiyonel bir başlık. Yani kaç olur sorusunun cevabına işte 150 elli diyenler var, 60 artılacak diyenler var. İşte bunların e, konduğunda, denklemin bir yerine bunlar bu zamlar konduğunda işletmenin hem nakit akışı hem de karlılığıyla alakalı e, çıkacak olan senaryolar şu an yoğun bir şekilde konuşuluyor. Benim burada söyleyeceğim şey evet yani fırsatlar var. Ama bir taraftan Türkiye e, ben şey karşılaştırmasını yaptım. Çinle Türkiye'nin e, büyüklükler açısından karşılaştırma yaptım. İki temel e, karşılaştırmayı daha önceden radyodan da söylemiştik diye hatırlıyorum. Bir tanesi enflasyondaki yaşamış olduğumuz şey. Yani Çin'de yüzde ikilik üçlük bir enflasyondan bahsederken tam rakamı söyleyeyim. 2.1'lik bir enflasyondan bahsederken Türkiye'nin şu an yıldan yıla 85.51 gösteriyor. Öbür tarafta kurlar ne olmuş diye baktığımda yani bir netice itibariyle bir kur artışı. Kur artışı da Amerikan e, dolarına karşı Çin parasının çok minik seviyede yani enflasyonun biraz üzerinde bir e, kur kaybı olduğunu gördüğünde otomatik olarak biz %85'lerle bir o kadarlık hatta onun da üzerinde olan bir yıl diye değerlendirdiğimizde kur artışıyla avantajımızı dünyanın en büyük üreticisine karşı kaybetmiş durumdayız. Şimdi bunu nasıl telaf etmeye çalışıyor işletmelerimiz? Bunu özellikle son dönemde daha önceden de yine radyodan e, söylediğimiz bir başlık vardı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da e, satılık firmalar, üretim oraya taşıma fakat oradaki en büyük handikapı, Oradaki maliyetler bizden daha düşük değil. Oradaki tek e, söyleyebileceğim şey daha stabil bir yapının olması. Yani en azından üretiminiz euro, satışınız iç piyasayısı euro. Dolayısıyla orada maaş düşük olsa da en azından eminsiniz ne oldu? Şu an bizim ihracatçılarımızın en büyük ümidimiz orasıydı. İhracatçılarımızın önündeki en büyük engel yani içerideki maliyetleri karşılayacak bir şeyin olmaması. Lokomotif anlamında e, ekonomiyi sürükleyen e, inşaat sektörü inşaat sektörünün son ay verilerinde biliyorsunuz yani Rusya'dan gelen, e, Rusya ve Ukrayna'dan gelen gayrimenkul alımlarına rağmen gayrimenkul satışlarında e, bir artış yok yani o anlamda. Maliyetler inanılmaz artmaya devam ediyor. Devam ediyor. E, dolayısıyla bugün medyada vardı, dünyada bugün gördüğüm şey rekor kırıyor. Şu an inşaat metrekare birim maliyetinde e, tepeye gidiyoruz. Demir-çelik fiyatlarının geriye gelmiş olması da rahatlatmadı. Dolayısıyla böyle bir e, sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı aşabilmek için de dediğim gibi e, başta e, kamu olmak üzere devlet olmak üzere çözüm arayışı var. Burada az önce söylemiş olduğunuz bir şey vardı. Onu belki yayın öncesinde söylediğiniz şey yapamıyorum. Sendikasyonlar mevzu. Şimdi sendikasyon dediğimiz şey bankaların Başta bankaların ve büyük firmaların yurt dışından birisi bir ya da birkaç tane bankayı yetkilendirip bir anlamda bir e, ihaleye çıkma. Yani bana kim borç verir e, cümlesinin cevabıdır aslında bu. Diyelim bankalardan bir tanesi çıktı dedi ki yetkilendiriyorum benim için kaynak bulun dedi. Görevli olan bankalar bütün herkes haber salıyor. Katılan bankaların topladığı toplanan para... Yine o organizatör bankanın liderliğinde yapılan anlaşmalarla e, bir yıl ya da üç yıl ne kadar vadeli toplamışsa bir yıl genellikle sendikasyon kredisi olarak geliyor. Şimdi burada e, daha önceden alınmış sendikasyon kredilerin kapanma oranına dikkat ettiniz mi bilmiyorum. %60-65 bandında. Yani 100 liralık borcumu ben ödüyorum, 65 lira bana borç veriyorlar. ...acaba bunu Türk bankaları mı istemiyor... ...yoksa... E, ...gerçekte... ...yani e, piyasa şartlarından dolayı... ...Türkiye'ye e, kredi açmıyorlar... ...anlamında onu henüz bilmiyoruz ama... ...şu anki sendikasyonların yenilenme oranı... ...60-70'ler bandında... ...bunu da bir not olarak aktarmış olalım.
1: oranlar oranlarda... E, ...geçen yıla göre baktığımız zaman... E, ...Libor 6 artı... E, ...bir... E, ...veya bir buçuk seviyelerindeyken... Artık bu LIBOR artı dört seviyelerine gelmiş durumda. Bir taraftan CBS'lerimizin de durumu ve izlediğimiz ekonomi politikanın da batı ülkelerinde inandırıcı bulunmadığı yönünde bir algının olması da etkiliyor. Tabi bu firmalar bazında baktığımız zaman iş adamlama derneklerinden de bir takım yakınmalar var. Özellikle paraya kaynağa erişim noktasında bunun bir yolla nasıl çözüleceği belki konuşulması lazım. Verilmiş mesajlar var hükümet tarafından bir yolla çözeceğini ama neticede hayat sürdüğü için firmalar kendilerine yansıyan şu anki sıkıntıları dikkate alırsak bir an evvel çözülmesi de gerekiyor. Belki bu dönemde Finansman sorunlarının yani sadece banka kaynağı değil ne bileyim e, halka arz yoluyla da çözülmesi e, dikkate alınması gereken önemli bir husus. E, siz ne düşünürsünüz çünkü halka arz noktasında çalıştığınızı biliyorum Ünsal Bey.
0: Şimdi halka arzlar şu an e, özellikle son iki yıldır borsaya gelen firmaların çok yoğun bir teveccüh var. Yani bu yoğun teveccüh, bundan sonraki süreçte de halk arzları devam edeceği noktasında e, ümit taşınıyor. Bir e, SPK, Ağustos'taki bir değişikliğinden sonraki süreçte bir 3 ay kadar yeni halk arzılara e, müsaade etmemişti, izin vermemişti. Geçen haftadan itibaren tekrar halk arzılar başladı yani ve e, piyasada da ciddi talepler geliyor. Fakat burada dikkat çeken şeylerden bir tanesi hem borsaya yeni gelen firmalar açısından hem de daha önceki firmalar açısından özellikle teknoloji ve enerji ağırlık olan firmalarda yani piyasaların kabul gördüğü tekniklerin çok ötesine geçti. Yani fiyat kazanç oranı dediğimiz şey yani bir şirketin piyasa değeriyle yıllık geliriyle arasındaki bir korelasyonun ölçüldüğü bir yerdir. Yani oradaki işte onun altındaysa fiyat kazanç oranı onun altındaysa Alınabilir. Yani makbuldür. Ee, işte 5 altında ise süperdir. Kesinlikle alınabilir. Çünkü 5 yıllık geliriyle fiyat e, şirketin bedeli 5 yıllık gelirine denk. Yani 5 yıllık geliri şirketin ödenen parayı neredeyse karşılayacak. Ama bu zaman içerisinde şöyle bir şey oluştu. Yani o 150 yıllık, 200 yıllık gelirlerine denk düşen fiyatlardan işlem gören hisseler. O da biraz insanlar da şunu söylüyor. Kriptodan hızını alamayanlar, oradaki e, rahat kazanmaya alışmış olan insanlar cümür cemaatı toplanıp buraya mı saldırdı diye gayri ihtiyar düşünülürtüyor. İşte onlardaki hareketlerin sert olması da küçük yatırımcılar açısından çok büyük risk. Yani trenin son vagonuna binmiş o yatırımcı, yani peş peşe üç gün, dört gün, iki, yani mesela iki gündür taban taban gelen o e, bahsettiğimiz türde firmalar var. Yani aşırı değerlenmiş olan firmalar var. Ama bunlara rağmen halk arzlar hala çok cazip. Yani geçtiğimiz hafta iki tane halk arzıya oldu. Bir tanesinde talebin neredeyse yani 50 katı 100 katı oranında yani arzın 50 katı 100 katı oranında talep geldi. Orada da işte ya oransal dağıtıyorlar ya eşit miktarda dağıtıyorlar. Ama talebin önemli bir kısmı iç yatırımcıdan. Onu çok net anlıyorsunuz zaten borsanın geneline baktığınızda %30'un altına düşmüş vaziyette yabancının payı. Ne tutuyor Pekala borsayı? Bir, alternatif piyasalardan, gelirlerden mahrum kalan ya da onları beğenmeyen insanların daha riskli ama daha fazla getirisi olduğuna inandıkları borsaya yöneliyorlar. İkincisi de Türkiye belki de son 20-30 yıldır yaptığı en akıllıca şey özellikle emeklilik fonları başta olmak üzere kurumsal yatırımcı ve uzun vadeli kurumsal yatırımcı olabilecek gelişmelerin önünü açtı. Onlar da şu an e, piyasaya e, yeni e, enstrümanların gelmesi, yeni firmaların halka arz edilmesi noktasında teşvik edici bir unsur. İşte burada söyleyeceğimiz şey insanların e, aşırı beklentilerle dolduruşa gelip ve teknik anlamda değil temel anlamda yani e, yatırımcılara uymayacak hareketlerden mümkün olduğunca uzak durmaları beklenir. Fakat firmalar açısından baktığımızda müthiş bir kaynak orası. Oraya ilgi ve alaka artacaktır. İlgi alaka artsın noktasında aççası benim de danışmanlık yapmış olduğum firmaları çok net bir şekilde öneriyorum oraya yönelmeleri konusunda. Çünkü maliyetsiz bir kaynak. Eğer sermaye piyasası kurulunun belirlemiş olduğu halka arıza uygun bir yapıları varsa yani halka arzı hak edecek finansal büyüklükleri varsa o şirketlerin hiç tereddütsüz, kendilerini halka arz sürecine sokmalarını buradan tavsiye ederiz. Çünkü disipline eden, kurumsallaştıran da bir süreç yeter ki niyetlerini bozmasınlar.
1: Şimdi sizin bahsettiğiniz konulardan bir tanesi bazı firmaların aşırı değerlenmiş olması. Bu durumda yeni halka arzlar daha önemli arz eder hale geliyor. Çünkü halka arz sürecinde... E, belli denetimlerden geçiriliyor e, firmalar ve neticede e, SPK'da bir onay veriyor. O, o nedenle o zaman e, yeni giren firmaların tercih edilmesi ve e, borsaya e, yeni firmaların daha fazla firmanın e, katılması... Özellikle sermaye piyasası açısından önemli diye düşünebilir miyiz? Önemli
0: orada tabii yeni firmalara giden yeni firma hisseleri alan şeklinde bir yönlendirmemiz olmaz, olamaz. Ama şu bir gerçek, özellikle halkar sürecinde e, firma sahipleriyle SPK arasındaki en önemli konu belirlenen fiyatın yatırımcıyı koruyacak bir fiyat olup olmadığı. Burada tabii e, süreç aslında şöyle işliyor. Başlangıçta yüzde yirmi, yirmi beş, otuz aksiyonunda yüzde kırk halka açılıyor. Zaman içerisinde ortaklar ellerinde kalan hisselerde fiyat yukarı gittikçe satıyorlar. Yani kurucu ortağın bazen payı yüzde beşe, yüzde ona, yüzde on beşe kadar düşebiliyor. Şimdi bu da gayri ihtiyari. yani şirketi onlar yönetiyor ama hissedar piyasadaki insanlar. Dolayısıyla burada işte asıl şey orada başlıyor, sıkıntı orada başlıyor. Zaman içerisinde insanların e, şirketlerine olan bakış açıları ve e, varsa inşallah kimsede yoktur ama niyet bozulması yani bunu birilerinin üzerine yıkıp oradan e, zaten parasını almış oluyor. Fazlasıyla almış oluyor. Dolayısıyla inşallah bu tip böyle şeyleri de SPK'nın yaklaşımıyla engellenmiş olacak. Ama e, dediğim gibi burada şu an hala hazırda daha geleneksel olan sektörlerden işte yeni teknolojide yeni yeni gelişen firmalardan bu anlamda ilgi alaka yoğun görünüyor hem yeni halk arzı anlamında hem de mevcut piyasadaki hisselerin alınıp satılması anlamında hareketli bir dönem yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz öyle gözüküyor. Ee, şimdi
1: yeni halka arzlar aynı zamanda firmaların içinde bulunduğu enflasyonist dönem dikkate aldığı zaman alındığı zaman e, bilançoların düzeltilmesi adına enflasyon muhasebesi bir zorunluluk haline geldi mi? Ee, Ocak ayındaki bir e, şeyle kanun değişikliğiyle e, aslında e, e, vergi usul kanuna göre e, enflasyon muhasebesi uygulanacak bir süreçteyiz. Ancak ertelenmişti. 2023 için e, uygulanmasına karar verilebilir mi? Karar verilmezse e, şeyleri firmaları nasıl etkiler? Yani buna yönelik yakınmalar da var. Enflasyon muhasebesi olmadığı için e, kar e, etmediği halde vergi ödemek gibi bir zaruret ve bir taraftan da firmaların gerçek e, bilançolarının gerçeği yansıtmaması gibi bir e, handikapın e, ortaya çıktığı bir gerçek.
0: Hatırlısanız biz bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Evet. Enflasyon muhasebesi Öncelikli olarak kamu istemez böyle bir şey. Yani devlet istemez böyle bir şey. Çünkü yani şu anki şeye baktığınızda giderler artıyor. Ekonomiyi düzene sokabilmek için daha önceden planlanmamış, bütçelenmemiş, revize bütçelerle devreye alınmış müdahaleler ve yani açısı kaynak ihtiyacı olan şeyler var. Dolayısıyla ya yani sadece Türkiye için değil, bütün dünyada yüksek enflasyonun olduğu dönemde yani enflasyon muhasebesi teknik anlamda gerektirmiyorsa hiçbir kamu ya da devlet geçmez ona. Türkiye'de de ona yönelik bir şeyin olduğunu zannetmiyorum şu an. Öyle bir yani en azından e, çalışmanın olduğuna dair herhangi bir şey yok. Talep var. İş dünyası bunu istiyor. Sermayemiz azalıyor. Evet. Kazanmadığımız paraların vergilerini ödürüz şeklinde bir serzeniş var. Ama orada diyecek bir şey yok yani. E, devlet kendisinin yani ayakta tutmak için maksimum ölçüde gayret içerisinde öbür taraftan da firmaların talepleri var. Denge sağlanacaktır ama enflasyon muhasebesini açıkçası ben beklemiyorum. Yani ee, yakın zamanda, 23
1: için de beklemiyorum diyorsun.
0: Olsaydı zaten şu an açıklanırdı. Yani evet. Hatta biliyorsunuz şu an e, Ekim ayındaki enflasyon Ekim enflasyonu şöyle bir önemi vardı. Oradaki oran yeniden değerlemeyi işte cezaları, harçları yani devletin fiyat belirlemiş olduğu bütün şeyi belirleyici unsurdu. Tefe tüfe e, ya da tefe üfe e, pardon tüketici fiyatlarıyla üretici tüketici fiyatları. fiyatlarının ortalama %120'lere denk geliyor. Geçen hafta da konuştuğumuz üzere burada Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisi var. E, ne kadar indirir, indirir mi onu hep beraber göreceğiz. Yani. Ama şu ana kadar yani ne enflasyon malzemesinin uygulanacağına dair ne de e, kanunen belirlemiş rakamların altında bir ee, yeniden değerleme uygulanacağına dair bilmiyorum. Eğer gözden kaçırdıysam e, olsun ben öyle bir şey görmedim. Yani bir indirim görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. Ee,
1: daha zaman var onun için e, Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi için. Ee, bu arada konut satışlarıyla ilgili biraz detaya girelim mi? Ee, ne evet dersiniz? girelim yani orada. Çünkü e, konut satışları e, düşme eğiliminde e, Ekim ayında 102.660 konut satılmış. E, e, konutlarda satışlarda ipotekli satışlarda da e, geçen sene Ekim ayında 28.049 satılırken ipotekli olarak bu yıl 13.268 yani yüzde 52 nokteli bir azalma var. Dolayısıyla e, finansal kuruluşlardan konut kredisi almak ciddi zorluk haline geldi. Zaten 10 milyon üzerindeki konutlar için herhangi bir e, kredi söz konusu değil. Ama e, diğer konutlar içinde e, konut almak, e, konut için kredi almak oldukça zor. Tabii konut satışlarını canlı tutan unsurlardan bir tanesi de yurt dışı, e, yurt dışında yerleştikleri olan e, satışlar. Buraya da baktığımız zaman Rusya Federasyonu tabii savaştan kaynaklanan yine e, çıkış olarak e, Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle Rusya vatandaşlarının kendilerine bir çıkış arıyorlar. Dolayısıyla hem yakınlık hem uç, e, havayolu uçuşlar açısından açık olan, e, açık olduğumuz ülke olarak bize ağırlık verilmiş durumda. 2023 adet konut e, satın almış Ruslar. Açık ara bir e, rakam bu. Çünkü onu takip eden İran'ın 498 adet e, satın alması var. Yaklaşık dörtte bir seviyesinde. 310 ile Irak, yine Ukrayna savaş halinde, onun da 216'lık bir satışı var, 6 satın alması var. Almanya 211, Kazakistan 200 bu şekilde gidiyor. En düşük 42 satın almayla Filistin görünüyor. Yani çevremizdeki ülkeler açısından, konut açısından ilgi odağı olmayı sürdürüyoruz. Ancak bir taraftan da konut fiyatlarıyla ilgili endeksler va açıklanmıştı orada geçen yıla göre yüzde 200'e yüzde seviyelerinde bir konut fiyatlarında artış var yani üç kat artış diyebileceğimiz bir artış ve bir taraftan da baktığımız zaman inşaat maliyetlerindeki ciddi artışlar nedeniyle konut üretiminde de beklenen yani bu fiyat artışlarına göre Normal zamanlarda konut üretiminin artması beklenir. Ancak maliyetlerin bu seviyede olması nedeniyle konut e, üretiminde beklenen bir artış yok. Tabii biz sadece e, fiyatlar e, açısından bakıyoruz. Bir diğer da şeylerle, e, firmalarla, müteahhitlerle konuştuğumuz zaman isim farklı bir boyut da ortaya çıkmış durumda. O da konut e, üretim sürecinde yer alan ee, çalışanlar, hizmet edenlerin durumu. Dolayısıyla orada da bizim ülkemizden e, nasıl IT tarafındaki yazılımcıların yurtdışına dışına yöneldiğini, hizmet verdiğini biliyoruz. Ancak inşaatta da benzer bir süreç yaşanıyor. Hem Türkiye Cumhuriyetleri hem de Orta Doğu ülkelerine e, ciddi biçimde e, göç yaşandığı yani e, firmaların çalıştıracak e, inşaatta ee, i̇nsan bulamadığı gibi bir yakınma var Bu da temel sorunlardan bir tanesi Burada da ciddi e, maliyet yükselmeleri var Yani sadece hiçbir işi olmayan e, Kapıda e, bekçi olarak kullanılabilecek bir elemanın e, Yevmiyesinin 600 lira civarında olduğu söyleniyor
0: Şimdi o öyle dediğinizin e, şöyle bir şey var yani Yakın zamanda biliyorsunuz Kaç defa işte Türkiye Cumhuriyetlerinin başta Özbekistan olmak üzere yoğun ziyaretler oluyor ve bu ziyaretlerde sadece diplomatik ziyaret değil aynı zamanda iş dünyasından da insanlar gidiyor ki Özbekistan son zamanlarda Türkiye'den ciddi yatırımlar konusunda yani hem ilişkilerin iyi olması sebebiyle hem de oradaki e, az önce sizin söylemiş olduğunuz çalıştırılabilecek insan noktasında insan kaynağı noktasında nispeten diğer e, Türkiye Cumhuriyetlerine göre daha geniş bir e, nüfus yapısı olduğu için oralara yatırım için gidiyor. Ya yani Türkiye'nin aslında baktığınızda 1989'dan bu yana, yani bu işte Glasnost açılımından sonra ilk e, Türkiye Cumhuriyeti'lere gidenlerin tabii bir, bir kısmı maceracı şeylerde, oralarda çok fazla e, tutma olmadı ama iyi bir deneyimi var. Yani uluslararası deneyimi üst seviyede, başta müteahhitlik sektörü olmak üzere, üretme konusunda dünyanın muhtelif yerlerinde Farklı beceriler olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla e, bir yerde sıkıştığınızda maliyet unsuruysa, çünkü rekabette, ihracatta en önemli belirleyen eğer marka değilseniz, yani insanlar siz ne üretirsen üretin, markanızdan dolayı sizi almıyorlarsa baktıkları bir şey var, kalite ve fiyatına bakıyorlar. Kalitesi yüksek ama fiyatı hepsinden yüksekse orada kaliteden taviz verebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda kendisine avantaj sağlayacak... Yeni açılımlar arayışının farkındayız. Firmalar bunun arayışı içerisinde. Ama ben daha çok özellikle batılı tarafta yani batılı ülkelerde Avrupa'da yapılan aramalar, araştırmaların çok yoğunlaştığı yani oradaki e, bütün bu e, çalıştıracak insanın maliyeti yüksek olsa dahi işte marka olmuş daha böyle o piyasanın içerisinde Herhangi bir e, sınırlamaya tabi olmaksızın üretip ve satmak noktasında ya da ticaret yapmak noktasında oranın sanki daha bir cazip olduğu. Rakamsal anlamda o piyasaların daha büyük e, yatırımları ve hareketleri kaldırabileceğine dair bir hissiyatım var. Ama dediğiniz doğru dünyanın her tarafında. Afrika'da araziler kiralanıyor, tarım yapılıyor. Belli yerlerde üretimler yapılıyor. Yani son zamanlarda biliyorsunuz tekrar Mısır'la biraz ilişkilerimizin düzelmesinden dolayı yeniden Mısır'a yatırımlar başladı. Karşılıklı geçişler başladı. Bu anlamda mesela Mısır'dan Türkiye'ye çalışmak için gelen insanlar, özellikle daha yetişmiş mühendis yazılım ve diğer taraflarda ben daha önce hiç karşılaşmadığım kadar insanlar karşılaşmaya başladım burada. Evet.
1: Bir diğer konu, bu savaş nedeniyle ülkemize yönelik yaptırımların ülkemiz ekonomisi açısından bir tehdit oluşturur mu endişesi ee, tarım e, buğdayla ilgili hububat anlaşması e, hafta içerisinde cumhurbaşkanımız açıkladı e, o da önemli bir e, siyasi başarılı olarak altını çizmemiz gerekiyor 120 gün uzatıldı şimdi e, bu e, olumlu bir gelişme bunun yanı sıra Rusya'nın buğday ve gübresine olan Gübre ihraç edemiyor Rusya Normalde bu ürünlerle ilgili herhangi bir problem olmamasına rağmen işte Tahsilat ve lojistik gibi zorluklar yaptırımlar nedeniyle dolaylı olarak hareket edemiyor Dolayısıyla bu anlaşmanın uzatılmasıyla beraber Anlaşmaya dahil olan bu konularında uygulanmasıyla ilgili Rusya'nın ciddi bir duruşu var Dolayısıyla o da e, daha çok bizim üzerimizden ifade ediliyor. Yani neticede e, yaptırımlar söz konusu olduğu için bu yaptırımlar sadece ekonomik yaptırımların ötesinde kimin ne dediğinin dünya kamuoyuna aktarılmasında da e, bir yaptırım örtülü biçimde e, ortada. Dolayısıyla bizi e, özellikle Cum e, Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Bu yaptırımların engellenmesi yani bize maliyetin oluşmasını engelleme noktasında e, buğday anlaşmasının ve bununla bağlantılı olarak Rus buğdayı ve gübresinin e, dünya pazarlarına ulaşmasında bir e, yol veya araştırma veya bir kolaylık sağlar mı ülkemize? Ne dersiniz? Bir çıkış yolu olur mu?
0: Ya çıkış yolu oldu, oldu zaten yani şu an Türkiye bu anlamda her ne kadar sözlü olarak belli yaptırımlara maruz kalsa dahi. Şimdi mesela eskiden olsaydı e, ülkeler bu anlamda e, duruşlarını nasıl sergileyeceği konusunda tereddüt yaşayabilirlerdi. Yani hatırlarsanız geçen işte bu Polonya'ya düşen e, füzelerden sonra hemen kısa süre sonra Türkiye mesela dedi ki biz Rusya'nın açıklamasını makbul ve itibarlı görürüz yani. Doğru söylediklerini düşünüyoruz. Şimdi baktığınızda niye bu kadar hızlı saf alınıyor? Sonra işte Alman Başbakanı mı, Cumhurbaşkanı evet. mı emin değilim. Onların benzer şeyler serklemiş. Sonra Amerika'nın dönüp ya emin değiliz Rusya'dan geldiğini emin değil. Yani Rus yapımı gibi duruyor ama Rusya'dan atıldığına dair elimizde hiçbir delil yok falan diye. Geri basmaları burada iletişimin bundan sonraki süreçte de ne kadar önemli olduğunu. Hem biz İstiklal Caddesi'nde yaşanan e, terör saldırısında hem de uluslararası arenada yani açık iletişimin gereği ve yapılan her türlü görüşmenin en makul en e, yani ülkenin menfaatini düşünecek şekilde ortaya konabilmesinin ciddi faydalarına görmesi. Eskiden şöyle bir şey olsaydı işte e, Cumhurbaşkanı İsrail Başbakanı yeniden hükümet kurma etkisi veren Netanyahu ile ...görüşmesi, hemen bir sürü spektasyon... ...ne oluyor falan şeklinde. Ama enteresandır... ...mesela İstiklal Caddesi'ndeki... ...terör saldırısının hemen arkasında... ...baş için arıyor... ...Nöten Yahu. Evet. Cumhurbaşkanımız dönüyor... ...kendisine teşekkür olarak... ...dönüyor ve bir bilgilendirme yapıyor... ...karşılıklı. Bu da şunu gösteriyor... ...eskiden... ...tek kaynaktan ve onların istediği gibi... ...yönlendirilen iletişimin... ...bundan sonra eğer... ...siz bir yanlış yapmazsanız... ...karktınız açık ve argümanlarınız sağlamsa... ...çok ciddi e, mesafeler kat edebilirsiniz. Ya da size e, biçilen e, ambargo gibi... ...işte bir şeylere mahkum etmek gibi hususların... E, ...önünün kesilebileceği gösteriyor. Hatırlarsanız F-16'larla alakalı bir açıklama gelmişti. Mesela ben uzun zamandan beri ilk defa Türkiye-Amerika şeyinde ...pozitif anlamda F-16'larda birlikte gideceğiz... ...biz gereken kolaylığı sağlayacağız diye bir şey gelmiş. Yani... E, Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bir şey var. Olur olmaz onu bilmeyiz ama en azından yani arkadan böyle kapı arkasından parmak sallayarak yapılan şeylerin nispeten daha zorlaştığı bir süreçteyiz. Ben ona bakıyorum ve onu da önemsiyorum açıkçası.
1: Tabii bu dediğiniz yani Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hareketli sanki e, bu bizim Rusya ile ilişkilerimizde dikkate alındığında sanki Rusya'dan yana tavır koyuyormuşuz gibi bir algı veya suçlamalar ortaya çıkıyor. Tabii bunun da engellenmesi önem arz ediyor. Zaten şu en son Polonya'ya düşen füzeyle ilgili olarak arada iletişim kurulabilecek her iki tarafa da rahat ulaşabilecek bir aktörün e, elzem olduğu da ortaya çıkmış durumda. Belki bu da bizim e, ekonomiyi rahatlatma e, e, adına önemli bir kaynak iletişim ağı olarak düşünebiliriz belki de.
0: Evet, yani bunu e, görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz herhalde. Ben de yani sizinle bu konuda a, aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Başka neler değinmek istersiniz? Bu arada uzun yıllar ...ekonomi... E, ...haberciliğinde... ...hepimizin çok önemli... ...kullandığı bir kaynak... E, ...ismine... devam et diyeceğiz... ...kapandı mı yoksa başka bir şey... ...yani çalışanlar oradaki yetişmiş ekip... ...başka bir isim altında... ...Dünya Gazetesi'nden bahsediyorum... ...başka bir isim adı altında faaliyet göstermeye... ...devam ediyorlar... ...olayın gerekçesini ve... ...arkadaşındaki hikayeyi anlatır mısınız yani?
1: Ee, üç yıl önce sanıyorum... E... ...Dünya Gazetesi finansal sıkıntılar nedeniyle sahipliği tarafından kapanma noktasına gelmişti. O zaman e, gazeteyi yöneten ekip e, gazeteye sahiplenmiş ve e, yönetimi değiştirerek e, fa faaliyetini sürdürmüştü. Ancak anlıyoruz ki e, bu faaliyet sürdürmesi daha önce Dünya Gazetesi'ne yönelik bir takım e, şeyler var, finansal baskılar devam ediyormuş ekip e, gazetenin isim hakkını kiralayarak faaliyetini sürdürmüşler. Tüm ekip olarak birlikte hareket ederek neticede geldiğimiz noktada e, e, eski e, sahiplikle yeni yönetim arasında bir problem çıkmış. Artık yeni ismini e, Dünya Gazetesi ismini kullanamayacaklar. Ancak ekip olduğu gibi faaliyetini sürdürüyor. Yani sevindirici olan şu ee, biz Dünya Gazetesi'nin daha önce sağladığı e, şeyi imkanları e, haberciliği kullanmaya devam ediyor olacağız. E, yeni isim olarak e, ne olacağını bilmiyorum ama internet sitesi Ekonomim.com adında bir internet sitesiyle faaliyete e, devam ediyorlar sanıyorum önümüzdeki haftada e, isimleri netleşir e, artık e, basılı. Gazeteciliğe mi yoksa sadece internet gazeteciliğine mi devam edecekler onları görüyor olacağız. Tabi bunlar bu tür yapılar kolay ortaya çıkmıyor. Uzun yıllar on yıllarda ortaya çıkan değerlerimiz dolayısıyla bu değerler yani paydaş yaklaşımıyla bakacak olursak sadece onların değil artık topluma mali olmuş bir değer olarak da dikkate almamız gerekiyor Bu da bir buradan örnekle hareketle tüm firmalar açısından da bu yaklaşımımızı vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum
0: ya tam da buna denk düşecek bir şey oldu Dün gece bir konuyla alakalı Özellikle bu halk arzlarla alakalı bir konu çalışırken dikkatimi çeken bir şey oldu özellikle dünyanın en uzun yaşayan ...şirketleriyle alakalı yazılmış kitaplar ve makalelere ulaşabildiğim kadarıyla yani dijital ortamdan ulaşabildiğim kadarıyla ulaştım. Daha sonra böyle basılı olarak da elimde bir tarihte aldığım kitaplara da ulaştım. Orada e, özellikle işte e, Japonya'da bir bakır madeni işleten ya da İsveç'te bir kağıt kağıtçılıkla başlayıp bugüne kadar gelen... E, ...böyle 700 yıllık, 800 yıllık firmalardan bahsediliyor. Ve biraz daha böyle kapitalizmin ön plana çıktığı, işte şirketlerin daha ön plana çıktığı 19. yüzyılın e, ikinci yarısından itibaren kurulup günümüze kadar gelen firmalarla alakalı yapılan incelemelere baktığımda orada temel birkaç tane başlık var. Bir tanesi bir kere e, bu uzun soluklu olan şirketlerin neredeyse tamamına yakınında finansal anlamda, finansal kaynağın yönetilmesi anlamda bir tutuculuğun, bir muhafazakarlığın olduğunu görüyorsunuz. Yani hep böyle bir ihtiyatla hareket etme ki mesela bu son zamanlarda özellikle bunu e, sanayi e, bölgelerinde ya da o şeyde iş yapan firmalar gezdiğimizi görüyorsunuz. Mesela adam yeni 20 tane CNC koymuş. Bakıyorsunuz ciddi rakamlar. Nereden fonladın diyorsun? Öz kaynak diyor. Öz kaynak için işte tarihinde almış olduğumuz bir gayrimenkul vardı. O gayrimenkul bizim gözümüzde artık belli bir kıvama geldiğine kanat getirdik. Daha fazla tutmanın en azından bize bugüne kadar para kazandırmış işimizi sekteye uğratacağı yönündeki düşüncemizle o gayrimenkulü sattık ve öz kaynaklarımızla biz bu yatırımı yaptık şeklinde açıklamalar var. Şimdi bu bir tanesi. Yani finansal anlamda e, olmayanı harcamak, hep dışarıdan alacağını, bunun gideceği çok fazla bir yeri yok. Onun için bu halka arzlar konusunun çok önemli. Çünkü halka arzlar Elde edilen kaynak eğer çarçur edilmeyip doğru yerlere gidiyorsa tam da söylediğimiz anlamda öz kaynaklarla finansmanın ta kendisi. Paylaşıyorsunuz şirketin tamamı sizin değil de yüzde yirmisin otuzunu daha geniş kitlelerle paylaşıyorsunuz. Orada da etik kurallara ve yani yasal kuralların hepsine uymanız kaydıyla. Bir diğer başlık yani uzun yaşayan şirketlerle alakalı söylenen bir diğer başlık değişen şartlara uyumlanabilme becerisi. Biz bunu aslında liderlik programlarında koştuk, mentorluk yaparken de çokça değindiğimiz bir başlıktır. Değişen şartlara uyumlanabilme yani yanar döner olmaktan bahsetmiyoruz. Rüzgar gülü olmaktan bahsetmiyoruz. En ufak bir e, gelişmeye hemen e, morali bozup ya da gaza gelmeden bahsetmiyoruz. Değişen gerçek anlamdaki şartlara uyumlanabilme becerisi. Onun içindir ki özellikle bu stratejik yapılanma ile alakalı yapılan çalışmalarda çevre analizini çok önemsiyoruz paydaş analizini çok önemsiyoruz. Rekabet analizini çok önemsiyoruz. Niye? Rakipleriniz değişiyor. Dün sadece kendi organize sanayinizden bir tane rakibiniz varken şu an Tayvan'dan, Vietnam'dan, işte adını bile duymadığınız ülkelerden rakipleriniz geliyor. Siz onları yokmuş gibi davrandığınızda gelir yokmuş gibi sizi yok ederler. Dolayısıyla paydaşlar. Umurumda değil. Tek paydaş var, patron. E yok öyle bir şey yani. Şu an en önemli paydaşlardan bir tanesinin nitelikli çalışanlar olduğu gün gibi ortada. Çünkü hangi iş adamıyla konuşuyorsak herkesin ortak yakınması... ...istediğim kıvamda, kalibrasyonda şey bulamıyorum. Çalışan bulamıyorum noktası. Bu da mesela çok önemli bir husus. Bir diğer husus daha uzatmayacağım. Liste biraz uzun ama bir diğerine daha değineceğim. Özellikle iç kaynaklardan yöneticileri yetiştirme konusunda... Yani ev danasından bilmem ne olmaz cümlesi bizim dilimize pelesenk olmuştur ama eğer kendi insanımızı bildiğimiz huyun suyunu bildiğimiz insanın Hazreti Ali'nin sözüne uyarak yaşadığımız döneme değil de yaşayacakları döneme göre hazırlarsak firmaların mesela uzun soluklu olmasının en önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii ki dışarıdan da insanlar almışlar. o Kültürel uyumu sağlayacak şekilde dışarıdan ya da yeni bir iş alanıyla alakalı teknik bilgisi olan insanlar dışarıdan almışlar. Ama içerideki insanların kendilerini iyi hissetmesi, şirketin geleceğinde kendilerine ait evet ya ben bu şirketin geleceğinde de varım. Çünkü diye başlayan pozitif cümleler kurabiliyorsa bu şirketlerin gelecekte var olduğunu görüyorsunuz. İşte bizde burada bir zihni değişikliğe ihtiyacımız var. Yani mesela Dünya Gazetesi örneğinden hareket ettiğimizde 40 yıllık, 50 yıllık, 60'lı yıllardan beri gelen bir şey ve
1: 70'li 70 yıllar diye hatırlıyorum. 70'li yıllar ama
0: yani ee, bizimle neredeyse bizden yaşıt yani. Ya evet. da, e, en azından benimle yaşıt. 50 yılın üzerindeki bir süreçten bahsediyorsunuz. Şimdi 50 yıl belli bir noktaya getirdiğiniz şirket değişen şartlara ama e, işte paydaşlar giriyor devreye. Ortaklık yapısı değişiyor. Vefat ediyor. Ana ortak. E, varislere geçiyor. Ondan sonra bakış açısı değişince değişen şartlara adapte olamamış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, herkesin aslında şu anki işlerinin iyiliğine bakmaksızın uzun soluklu yaşayan firmalarla oradaki tespit edilen şeylerle kendilerinin ne kadar örtüştüğüne de bir bakmaları gerekiyor. Son zamanlarda mesela şey görüyoruz böyle yıldız gibi parlayıp böyle işte önce unicorn sonra dekacorn olup sonra birden böyle sessiz sedasız yok olan firmalar görüyorsunuz. Onların da temelinde şey var uyumlanma konusundaki o güç sarhoşluğu zannediyorlar ileridebet aynı şey devam edecek. Dolayısıyla bir sıkıntılarımız var. Buradan Dünya Gazetesi'nde hareketle 700 yıllık, 500 yıllık firmaların nasıl oluşabildiği ile alakalı 3-5 tane kelam ettik. Bu arada süremiz evet. doldu.
1: Bir espriyle evet. tamamlayalım isterseniz. Şimdi e, biz e, elemanlarımızı eğitirsek ve onlar da ayrılırsa <gülüyor> Endişesi ona karşılık da ona... eğit de bizde kalmaya devam ederlerse halimiz ne olur diye.
0: Yani sizin o anadolu şey konya ifadesindir elinden köre şeyin yem yemeyeceği <gülüyor> değil mi? Şimdi evet eğitmiyorum ama elinden köre şekte yemiyemiyor. Ne bana faydası var ne başkasına faydası var. Ama nihayetinde ben yetiştirdim. Eğer bir de ekol olduysam eminim ki ben bunu çok güzel örneklerini gördüm yani en çok nerede gördük işte. Ömrümüzün önemli bir kısmının geçtiği finans sektöründe gördük. Finans sektöründe bazı böyle duayen yöneticiler, liderler ya da patronlar vardır. Onların tezgahından geçen adamlar yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl... ...hep o patronun bir kere şeyine yani liderin e, ne derler yürüyüşüne destek sağlamışlardır. Hem de onu temsil etmişlerdir. Dolayısıyla ekol olmak bu anlamda insan yetiştirmek kötü bir şey değil... ...hani e, biraz da böyle... E, ...Erkam Radyosu'nda yayın yaptığımız için... ...sadakayı cariye diyelim... Evet. ...yani illa devlet olması gerekmiyor... ...hayırlı bir işte insanların yetişmesine katkı sağladıysanız... ...o insanlar bu ülkeye... ...insanlığa fayda sağladıkları sürece... ...umuyorum ki... E, ...size de... ...ölseniz bile bir faydası olur diye... ...bağlayayım ben de... Evet, evet bitirelim... ...Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... E, ...kısık sesle... E, ...yorumlamaya çalıştık bir haftalık gördüklerimizi... Ee, hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.